0: NDR Kultur à la carte.
1: Mit Katja Weise. Es sind schwierige Zeiten für das Theater Vorpommern. Seit über einem Jahr ist das große Haus in Greifswald wegen der dringend erforderlichen Sanierung geschlossen. Große Produktionen wurden deshalb zuletzt vor allem in Stralsund gezeigt, dem zweiten Standort von drei. Ein Theaterzelt als Ersatzspielstätte hatte die Stadt Greifswald aus Kostengründen gestrichen. Im Juni trat dann auch noch Intendant Ralf Dörn zurück. Er könne unter diesen Bedingungen seiner Theaterarbeit nicht mehr gerecht werden. Er bleibt aber weiter Ballettchef am Theater. Vorpommern. Mit ihm und mit der Schauspieldirektorin Uta Koschel habe ich mich in Greifswald verabredet. Wir wollen eine kleine Tour machen. Hallo Frau Koschel, hallo Herr Dörn.
2: Hallo. Hallo, herzlich willkommen.
1: Wir treffen uns. Vor dem Theater, das schon, sagte ich ja eben, wegen Sanierung geschlossen ist, also weiträumig abgesperrt mit Gittern, Gerüste, vor der Tür, überall weitere Stahlgerüste, Bretter, Container. Wie ist denn eigentlich der Stand, Herr Dörn?
2: Der Stand ist, dass wir seit Juni 2022 nicht mehr im Großen Haus spielen. Ich weiß, dass die Stühle ausgebaut wurden, der Boden wurde aufgehebelt, es wird nach Kabeln gesucht. So ein altes Haus ist ja immer eine Wundertüte und man weiß nicht genau, was man findet. Wir haben eine Rabitzdecke im Zuschauerraum, die wird untersucht, weil die unter Denkmalschutz steht, muss, soll restauriert werden, aber man weiß noch nicht, was es kostet.
1: Frau Koschel, wann waren Sie zum letzten Mal da drin?
2: Zum letzten Mal direkt im Haus. Wir haben
3: ja, nachdem wir schon nicht mehr gespielt haben, waren wir noch eine Zeit lang trotzdem in Büros. Die Schneiderei war relativ lange noch im Haus. Also ich würde mal Pi mal Daumen tippen. Im Januar 23 bin ich, glaube ich, das letzte Mal im Haus gewesen. Aber da wurde schon ein halbes Jahr nicht mehr gespielt.
1: Was haben Sie gedacht, als Herr Dörn im Juni gesagt hat, er hat Sie ja schließlich auch hier nach Greifswald geholt, ich mache nicht mehr weiter.
3: Im ersten Moment war ich einfach äh, verblüfft, entsetzt, schockiert. Das habe ich als erstes im Juni gedacht.
1: Sie hatten jetzt beide Zeit, das ein bisschen sacken zu lassen. Sie sind weiter im Rhein, nehme ich mal an, Herr Dörn, oder?
2: Im Reinen ist sehr einfach gesagt, das war eine sehr schwere Entscheidung, die ich mir nicht leicht gemacht habe. Aber ich glaube im Nachhinein, dass sie richtig war. Für mich sicherlich, weil ich das nicht mehr weiter geschafft hätte. Aber ähm, für mich ist es auch richtig, hier zu bleiben, weil ich seit 26 Jahren am Haus bin und das nicht so einfach hinter mir lassen kann.
1: Wie geht es Ihnen jetzt so nach der Sommerpause, Frau Koschel?
2: Na, nach der Sommerpause, es
3: ging ja erstmal darum, dass das relativ schnell auch ein neuer kaufmännischer Geschäftsführer gefunden wird. Der ist gefunden worden. Da hatten wir jetzt, die Spielzeit läuft ja eigentlich erst seit reichlich zwei Wochen. Da gab es jetzt die ersten Kontakte, Gespräche, man hat sich ausgetauscht. Da muss man jetzt einfach schauen, wie das weiter zusammenläuft und auch wie wir den kaufmännischen Blick auf ein Theater zusammenkriegen mit dem künstlerischen Blick, wo ja noch kein Gremium oder keine Leitung dafür gefunden ist für den künstlerischen Blick. Und äh, wir hoffen halt, dass wir relativ bald da auch zu einer Lösung kommen, damit wir diese beiden Aspekte gut miteinander verschrauben können. <lacht>
1: Es gibt auf jeden Fall eine Interimsspielstätte jetzt in der Stadthalle, den Kaisersaal. Und da wollen wir als nächstes hingehen. Solange hören alle, die jetzt nicht mitgehen, Musik. Es ist ein erster Musikwunsch von Ihnen, Herr Dörn, aus dem Messias von Händel. I know that my Redeemer liveth. Warum?
2: Weil das eine der schönsten Arien ist, die ich kenne. Und ich sie in meinem Weihnachtspalett äh, vertanzt habe. Ich kenne das seit meiner Kindheit. Meine Mutter hat mich immer mitgenommen, wenn sie Chorvorstellungen hatte. Und Messias war einer der ersten Vorstellungen, die ich so gesehen habe.
1: I know that my Redeemer lives aus dem Messias von Händel. Das war Christine Schäfer, begleitet vom Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Nikolaus Harnonkur. Ein Wunsch von Ralf Dörn, der heute zu Gast ist bei NDR Kultur à la carte, zusammen mit Uta Koschel, Schauspieldirektorin am Theater Vorpommern. Ralf Dörn bis Juni noch Intendant, jetzt Ballettchef hier am Haus. Und ich muss sagen, ich habe noch nie da gesessen, wo sonst die Musiker sitzen. Äh, Im Moment ist es mir vergönnt, weil hier wird gerade aufgebaut im Kaisersaal für das Konzert am Abend. Der Kaisersaal, ich habe es ja eben schon angedeutet, das ist jetzt die Interims, also die Ersatzspielstätte für das Theater, das geschlossen ist. Es sieht hier eigentlich schon ganz gut aus. Aber es musste eine ganze Menge geändert werden, glaube ich, ne, Herr Dörn.
2: Ja, Sie sitzen jetzt tatsächlich auch da, wo vorher noch kein Musiker gesessen hat, weil wir den ganzen Raum ja umgedreht haben. Das heißt, wir setzen jetzt die Zuschauer auf die für uns zu kleine Bühne und spielen da, wo früher die Zuschauer gesessen haben, weil die hier einfach der Platz größer ist. Und wir brauchen den natürlich für ein großes Orchester, für Musiktheater, für Schauspiel und für Ballett.
1: Es war ja ein relativ weiter Weg, bis diese Lösung, glaube ich, gefunden wurde. Wie ist jetzt Ihre Stimmung, Frau Koschel? Sie haben ja auch hier in dem Saal, glaube ich, schon eine Produktion eingerichtet.
3: Ja, wir haben hier im letzten Jahr äh, Wie im Himmel gemacht mit einem Schauspielensemble. Da haben wir das noch in den nicht umgebauten Kaisersaalreihen inszeniert. Das wäre aber... Für eine dauerhafte Lösung insofern schwierig, weil wir natürlich auch immer schauen wollen, dass wir möglichst viele Produktionen, das wird nicht immer gelingen, sowohl in Greifswald wie auch in Stralsund zeigen können. Und deshalb haben wir dann auf diese Lösung uns geeinigt, die das in Teilen auf jeden Fall möglich macht. Ich glaube, dass die Stimmung in der ganzen Zeit als noch überlegt wurde, also weil diese Absage vom Zelt, die kam ja doch sehr, sehr kurzfristig und eigentlich hat man für eine Planung einer Interimsspielstätte deutlich länger Zeit und wir mussten das einfach in wirklich Rekordgeschwindigkeit planen und überlegen, wann und wo und wie das passieren kann. Und das war, glaube ich, die unsicherste Zeit, wo ganz viele auch Beschäftigte am Haus gar nicht mehr wussten, was soll denn nun werden. Ich bin ganz glücklich gewesen, als ich letzte Woche das erste Mal hier reingeguckt habe und tatsächlich die Zuschauertribüne gesehen habe, die Spielfläche gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, ich kann es vom Schauspielensemble sagen, jetzt sind eigentlich alle auf dem Stand zu sagen, jetzt lasst uns bitte endlich da anfangen und das Haus mit Leben füllen.
1: Klingt ja alles so, als wäre es jetzt ziemlich super, Herr Dorn. Ne? aber ich meine, die Stadt hat ja auch gesagt, finanziell wird sie diesen ganzen Umbau nicht unterstützen. Sie haben da relativ, oder sie sind relativ kreativ damit umgegangen, um es jetzt mal positiv zu formulieren, oder?
2: Ja, also die Stadt hat schon unterstützt, muss man sagen, aber vor allen Dingen ähm, muss man sich hier bedanken beim technischen Direktor Christoph Schaaf und bei der Ausstattungsleiterin Eva, Eva Humburg, die das geplant haben, die sich überlegt haben, wie kriegen wir es hin, wie machen wir es und dass wir tatsächlich jetzt auch mit allen drei Sparten hier spielen können, die auch hier spielen wollen. Wir waren ja praktisch kaum äh, existent in dieser Stadt, also nur auf der kleinen Bühne, wo wir weitergespielt haben. Das Ballett war gar nicht existent. Wir haben jetzt einen kleinen Trick gefunden. Wir haben einen Schwingboden, weil der Boden im Kaisersaal hier ist extrem hart. Die Tänzer können hier nicht tanzen, nicht keine Vorstellung machen. Und wir haben den Boden, der hinterher in den neuen Ballettsaal des renovierten Hauses kommt, jetzt schon gekauft und legen den für die Vorstellung hier aus, also so, dass wirklich alle Sparten hier auch äh, Vorstellungen machen können.
1: Ist das richtig, dass Sie auch teilweise Stellen nicht besetzt haben, um finanziell Luft zu haben für den Umbau? Und es gibt, glaube ich, ja auch eine Spendenaktion oder gab?
2: Es gibt eine Spendenaktion. Wir haben teilweise Stellen erstmal nicht besetzt, die aber wieder besetzt werden sollen. Das müssen wir jetzt alles in der nächsten Zeit mit dem neuen kaufmännischen Geschäftsführer auch überlegen, wie man hinkommt, was man machen muss, was man nicht mehr machen kann. Das wird viele Diskussionen noch geben.
1: Das heißt, sie sind noch im Ankommen. Man könnte auch, wenn ich jetzt auf ihren nächsten Musikwunsch gucke, Frau Koschel sagen, sie sind im Anflug. Also, jedenfalls haben sie sich trauriges Lied vom sonst immer lachenden Flugzeug gewünscht von Gundermann. Was verbinden Sie damit?
3: Naja, ich komme ja aus dem Osten so, und ich finde einfach, dass Gundermann tatsächlich so also eine bestimmte Stimmung, die kann man auch niemandem erklären, die gerade so in den End80ern im Osten zu finden war. Also der bringt die, finde ich, wahnsinnig gut rüber. Und deshalb habe ich mir das gewünscht.
0: Wo soll ich landen, wenn der Tank leer ist? Wo ist ein Rollfeld für mich frei? Wenn der Höhenzeiger die letzten Zahlen frisst, wer findet im Empfänger meinen Schrei? Weihnacht und Nebel waren die Frequenzen voll. Mancher Hafen fing mich im Radar. Und dem Hörer überschlugen sich die Stimmen toll. Und die Bodenlichter wunderbar. Doch im Morgengrauen musste ich wieder hoch Und mein Funkgerät blieb plötzlich stumm Ich taumelte und fand die rechten Winde noch Und flieg noch um die Erde Wenn der Tank leer ist, wo ist ein Rollfeld für mich frei? Wenn der Höhenzeiger die letzten Zahlen frisst, wer findet im Empfänger meinen Schrei?
1: Wundermann hier bei NDR Kultur à la carte, heute on the road in Greifswald sozusagen. Man muss sagen, wer am Theater Vorpommern arbeitet, muss viel in Bewegung sein. Wir haben uns jetzt nur bewegt, man hört es vielleicht auch schon an der veränderten Akustik, aus dem Saal, aus dem Kaisersaal wieder hinaus und sitzen jetzt in so einem ganz kleinen Raum, das ist eine Ankleide, Alles hier ganz frisch eingerichtet, kann man sehen. Also Vorhänge werden so, ja, wie nennt man das denn, zugemacht mit so einer Metallspange. Aber hier war offensichtlich auch schon mal jemand drin zum Umziehen. Wie viele Orte gibt es denn jetzt eigentlich in Greifswald, zwischen denen Sie regelmäßig wechseln müssen, Frau Koschel, Herr Dörn?
3: Also ich höre immer, es gibt
1: 13 Immobilien.
3: Also ich wechsle nicht zwischen 13, weil ich zum Beispiel selten in der Schlosserei oder in der Tischerei bin. Ich könnte so beschreiben, mein Hauptradius ist die Probebühne in der Thronpost, wo mittlerweile auch die Schneiderei und der Fundus ist. Das Bürogebäude in der Löfflerstraße und eben hier jene Stadthalle, in der wir jetzt gerade sind. Das ist so mein Hauptradius. Hm.
1: Ihrer ist wahrscheinlich ein bisschen anders, Herr Dörn, ne?
2: Naja, er war bis vor kurzem natürlich wirklich zwischen fünf, sechs, sieben verschiedenen. Ähm, also insgesamt haben wir ja auch drei Städte. Deswegen sind da, sind da schon mal mehrere. Also insgesamt sind es tatsächlich 13 Immobilien. Und mein Radius jetzt ist zwischen ähm, dem Kaisersaal hier, der Siemensallee, wo das Ballett probiert, und an der Löfflerstraße, wo Büros sind.
1: Also zwei der Orte, die Sie eben genannt haben, möchte ich dann gerne mit Ihnen auch noch besuchen, nämlich einmal, wo das Ballett jetzt gerade, glaube ich, auch probt. Und äh, dann gehen wir auf jeden Fall noch äh, in der Schneiderei vorbei, Frau Koschel. Das ist ja schon ganz grundsätzlich eine ziemliche Herausforderung für so viele Orte auch Programm zu machen, zumal wenn die Situation lange so unsicher ist, wie es ja bei Ihnen war. Ich weiß nicht, wie sind Sie überhaupt umgegangen mit der Spielzeit, die jetzt ja in Teilen schon begonnen hat, aber die große Eröffnungsshow kommt ja in Greifswald erst noch, jetzt am kommenden Wochenende. Was war da Ihre Marschroute, Frau Koschel?
3: Na, Die Marschroute hat sich vor allem innerhalb der Planung, die wir im letzten Jahr gemacht haben, wie oft geändert? Kannst du es noch acht, 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 zehn, achtmal? Mal. Weil wir ja eigentlich, als wir angefangen haben, die Spielzeit zu planen, noch von dem Theaterzelt ausgegangen sind, was dann, glaube Ende November endgültig abgesagt worden ist. Und da können wir unserer Chefdisponentin Sabine Lippadatu, die war wirklich, also mit einer stoischen Gelassenheit hat sie immer wieder neue Pläne gemacht. Natürlich können wir trotzdem auf ein paar Erfahrungswerte zurückgreifen, die ein Dreispartenhaus auch in anderen Situationen natürlich hat. Und wir haben, glaube ich, alle versucht, uns dieser Herausforderung einfach zu stellen. und den Mut nicht zu verlieren und vor allem auch den Humor nicht zu verlieren.
1: <lacht> gab es trotzdem Momente, Herr Dörn, in denen Sie ihn verloren haben?
2: Ja, die gab es definitiv. Aber ich habe dann ähm, versucht zu schlafen und irgendwie, es geht immer weiter. Und letztlich, ähm, das Leben besteht nicht nur aus Theater, das muss man Anna auch mal sagen. Das wird weitergehen hier und dafür arbeiten wir jetzt alle zusammen.
1: Für Sie als Ballettchef war es ja nochmal, glaube ich, eine besondere Situation, als ja auch Ihre großen Produktionen, Gilgamesch, ich weiß nicht, glaube 20 Jahre, haben Sie geträumt davon, diese Choreografie auf die Bühne zu bringen. Ja. 30. Und dann konnte es hier in Greifswald bisher noch gar nicht rauskommen. Das ist wahrscheinlich schon auch wirklich schwierig, oder?
2: Ja, das ist schon schwierig, weil auch hier natürlich die Tänzer wohnen alle hier. Greifswald ist sozusagen unser Standort. Aber wir sind paritätisch. Wir haben in beiden Städten gespielt und wir bringen jetzt im Ende Januar äh, Gilgamesch auch hier im Kaisersaal raus. In einer etwas abgespeckten Fassung. Aber die Greifswalder werden es auch hier sehen können.
1: Haben Sie ein bisschen das Gefühl, Sie haben ja eben auch gesagt, es geht weiter, dass es auch schwierig war, das Publikum bei der Stange zu halten? Also im wahrsten Sinne des Wortes Ballettstange?
2: Ja, schon. Ich meine, das ist schwierig. Aber wir haben, glaube ich, wirklich gemerkt, dass das Publikum kommen will. Gerade im letzten Jahr, wo die Zahlen wieder so hochgegangen sind nach der Pandemie, wo wir wirklich den den Eindruck hatten, die Leute wollen uns unbedingt wieder sehen. Und dann in dem Moment wirklich, dass, dass es hier so ein bisschen zusammengebrochen ist, ist natürlich sehr schade. Erstaunlich viele Leute sind tatsächlich von Greifswald nach Stralsund gefahren. Aber das ist dann doch äh, schwer zu organisieren. Und es dauert einfach dann doch ein bisschen länger. Dann muss man halt um 6 Uhr los und ist um Mitternacht zurück. Und deswegen ist das gut so, wie es jetzt hier weitergeht.
1: Geht das fürs Schauspiel auch, Frau Koschel, dass so nach diesem ja, corona Einbruch, Sie sich trotz dieser insgesamt ja sehr schwierigen Situation da wieder auf einem guten Level sehen?
3: Ja, wir waren also bei vielen Produktionen in der letzten Spielzeit wirklich auch sehr erfreut, äh, wie viele Menschen einfach gekommen sind, die auch schon mal gucken wollten, aha, was kann denn da gehen im Kaisersaal der Stadthalle, wo wir, wie gesagt, wie im Himmel schon gespielt haben. Wo wir auch mit so einem Stück wie im Westen nichts Neues, was eher ein düstereres Stück ist, wo ganz viele Leute in die Studiobühne, in den robbenau gekommen sind und sich dafür interessiert haben. Und jetzt, finde ich, muss es einfach tatsächlich hier in der Stadthalle einfach mal richtig losgehen.
1: <lacht> wir haben jetzt wieder Musikwunsch von Ihnen, Herr Dörn, aus dem fünften Klavierkonzert von Beethoven, der zweite Satz, haben Sie dazu auch mal getanzt oder tanzen lassen? Nee, ich, ich
2: traue mich nicht, weil Beethoven ist, ähm, werde ich auch nicht vertanzen, weil das ist mir zu groß und gerade der zweite Satz, der hat eine Tiefe, die man glaube ich nur durch ein Konzert erfahren kann. Ich kann es nicht machen.
1: Wir hören jetzt live Uwe Anznis. Der zweite Satz aus dem fünften Klavierkonzert von Beethoven, auch ein Wunsch von Ralf Dörn hier bei NDR Kultur à la carte. Jetzt hört man im Moment noch andere Musik im Hintergrund. Wir haben nämlich einmal mehr den Ort gewechselt und sind wie angekündigt jetzt dort gelandet, wo das Tanzensemble trainiert. Gerade läuft eine Probe und begleitet von Klavier. Wir sind jetzt, gestehe ich, Einfach mit dem Auto gekommen. Frau Koschel, Sie würden normalerweise mit dem Rad hierher fahren?
3: Ich würde immer mit dem Rad fahren, weil ich kann gar nicht Auto fahren. Ich habe das nie gelernt.
1: Und Sie haben vorhin verraten, Sie haben sich extra Neues angeschafft, Fahrrad. Ja, ich habe mir jetzt
3: äh, im Sommer ein E-Bike zugelegt, weil ich den Gegenwind so satt
4: hatte.
1: Mhm. <lacht> naja, und bei den vielen Orten, die Sie erreichen müssen, äh, doppelt dann wahrscheinlich. Herr Dörn, äh, das Ganze sieht von außen aus wie ein äh, Schulkomplex. Und dieser Saal, den, den wir gerade auch kurz äh, reingeschaut haben, ja, sieht aus wie eine Turnhalle, geteilt in zwei. Äh, auf der einen Seite proben die Tänzer gerade auf so einem helleren Boden, auf der anderen Seite meine ich noch den alten Turnhallenboden gesehen zu haben, da habe ich nur eine Tänzerin entdeckt. Alles richtig beschrieben?
2: Ja, richtig beschrieben. Wir haben, ähm, der Turnhallenboden ist auch tatsächlich für Ballett zu hart, das heißt, wir mussten einen Schwingboden legen, damit die Gelenke ein bisschen geschont werden, weil sonst haben sie alle Knie- und ähm, Fußgelenks- und Hüftprobleme. Äh, wir sind im Oktober. Oktober hier eingezogen letztes Jahr und ähm, das was gut ist für uns ist dass wir mehr Platz haben als im alten Ballettsaal. Das heißt wir werden wahrscheinlich weniger Bühnenproben brauchen um, um ein Stück von dem Saal auf die Bühne zu übertragen. Das ist ein Vorteil.
1: Würden Sie dann sagen das passt jetzt alles gut so und auch das Ensemble ist hier inzwischen angekommen?
2: Die sind hier angekommen, ja. Es ist natürlich jetzt nicht so wie in einem neu restaurierten Theater. Das wird natürlich sehr viel schöner werden hier, aber im Grunde genommen, der Raum hier ist, äh, finde ich, atmet Tanz jetzt, ja.
1: Wir sitzen im Aufenthaltsraum daneben. Sie sind jetzt seit 1997 hier als Ballettchef. Was ist es? was sie hier immer noch hält, weil die Zeiten waren ja nun, insbesondere in den letzten zwei Jahren, wo sie dann auch äh, noch Intendant waren, doch recht schwierig.
2: Ja, das war schwierig, aber ich hatte auch zwischendurch immer mal wieder die Gelegenheit zu wechseln und habe dann immer im letzten Moment zurückgezuckt und gesagt, nee, ähm, nee, ich bin hier noch nicht fertig. Das war eher eine Bauchentscheidung, das kann ich auch gar nicht nach, nachvollziehen. Es wäre auch teilweise ging es nach Österreich oder in die Schweiz und ähm, auch ganz schöne Orte, denke ich. Aber im letzten Moment habe ich mich immer selber wieder zurückgeholt und habe gesagt, nee, ich will hier bleiben.
1: Was heißt denn dass Ich bin hier noch nicht fertig. Was wollen Sie denn? Das weiß ich nicht. Das muss,
2: das kommt noch. Ich weiß es nicht. Aber ich bin hier noch nicht fertig.
1: Frau Koschel, Sie sind jetzt vergleichsweise kurz erst in Greifswald. Nämlich seit äh, gut zwei Jahren. Gut Vorbereitungszeit muss man natürlich auch noch Sie haben ja vorhin auch schon gesagt, Sie sind ein, ein Ostgewächs, wenn ich das mal so sagen darf. Sie kannten Greifswald vorher, haben hier sogar schon auf der Bühne gestanden, auch inszeniert. Was war für Sie der Punkt, dass Sie gesagt haben, ja, ich möchte unbedingt wieder hierher?
3: Also ich kann mich da Ralf Dorn so ein bisschen anschließen. Es gibt so Dinge, die man glaube ich wirklich ganz schlecht vom Intellekt zu Ende erklären kann, sondern es gibt irgendwie sowas. Also ich, ich würde zum Beispiel von mir mal sagen, ich glaube einfach, ich bin mehr ein Nordmensch als ein Südmensch. Also bei mir ist, wenn ich Wasser sehe und wenn ich Wind spüre, fühle ich mich gut. Berge machen mit mir nicht so viel. <lacht> so Und das sind so Sachen, die man tatsächlich schwer erklären kann. Ich glaube aber, bei mir spielt eine große Rolle, ich war ja von 96 bis 2003 hier Schauspielerin mit einer Regieverpflichtung im Vertrag. Und als ich hier wegging, habe ich aufgehört zu spielen und habe mich endgültig für die Regie entschieden. Und das ist natürlich insofern eine Zeit gewesen, die große Entscheidungen für meinen ganzen weiteren Lebensweg bedingt hat, damit hat es ganz bestimmt auch zu tun. Hm.
1: Sie waren an der Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. ist ja schon mit einer der ersten Adressen auch für Schauspiel. Warum haben Sie sich entschieden, dann wirklich gar nicht mehr auf der Bühne zu stehen?
3: Auch das war ja ein Prozess. Ich könnte es auch ganz einfach sagen. Ich hatte irgendwann das Gefühl, dass ich für das, was ich inszeniere, mehr gelobt wurde, als für das, was ich spiele. Und dann macht einem das natürlich mehr Spaß.
1: Sie lachen, Herr Dörn, das können Sie wahrscheinlich locker nachvollziehen. Sie kommen ja auch von der Bühne, muss man so sagen. Also Sie haben eine Ballettausbildung und nicht nur das. Sie waren bei John Neumeier, waren da Solist, sind auch neulich da gewesen zu seinem 50-jährigen Jubiläum. Bei Ihnen liegt die Entscheidung schon sehr lange zurück, dass Sie sich entschieden haben, die Perspektive zu wechseln. Was ja für einen Tänzer vielleicht auch noch vergleichsweise naheliegt, weil ja viele dann einfach irgendwann auch nicht mehr tanzen können. Wie würden Sie diesen Umbruch beschreiben?
2: Ähm, ich habe relativ früh als Tänzer auch angefangen zu choreografieren. Ich glaube, das war immer irgendwie in mir. Ich wollte das immer. Aber ich habe mir selber sehr oft gesagt, ich muss erst, glaube ich, ganz viel tanzen, um das zu können. Also das selber, selber erfahren mit dem Körper durchmachen, auch möglichst viele verschiedene Choreografen erleben, um das alles dann zusammenzufassen und irgendwie in, in meinem Körper zu mixen und es dann wieder rauszulassen. Ich glaube, dass die Erfahrung da eine ganz große Rolle spielt. Ich denke nicht, dass äh, Menschen, die nicht getanzt haben, choreografieren können. Ich glaube das nicht.
1: Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie gesagt haben, es war immer wichtig, wenn Sie getanzt haben, das für sich im Kopf noch mal Revue passieren zu lassen und dann zu entscheiden, an welchen drei Stellen man besser werden könnte beim nächsten Mal. Ist das ein Prinzip, was auch für den Choreografen Ralf Dörn noch funktioniert?
2: Oh, das ist ganz schwierig zu sagen, weil ähm, ich glaube, man muss immer ein bisschen Abstand haben, wenn man seine eigenen Werke sieht sozusagen. Und nach einem Jahr oder nach einem halben Jahr, nach einem Jahr finde ich dann immer Stellen, wo ich dann denke, ach Mensch, das hätte du aber doch anders machen müssen. Aber wenn man so nah noch dran ist, dann kann man das, glaube ich, nicht. Dann muss man das vom Dramaturg oder vom Regieassistenten, vom choreografischen Assistenten gesagt bekommen. Das funktioniert da nicht. Guck noch mal hin.
1: Wie ist das bei Ihnen, Frau Koschel? Weil Sie haben ja schon, dadurch, dass Sie die Schauspielproduktion an verschiedenen Orten zeigen, die Gelegenheit immer wieder neu einzustudieren oder anzupassen.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das sogar manchmal was ganz Glückliches, dass das ein lebendiger Prozess ist und dass eine Inszenierung ohne dass sie verschlampt oder so, dass die über die Vorstellung auch wächst. Und ich finde ja so, im besten Falle erzählt ja Theater vom Leben. Und während man eine Inszenierung spielt, lebt man ja auch weiter und man macht neue Erfahrungen. Und das fließt im besten Fall in die Inszenierung ein und bleibt nicht starr. Deshalb finde ich, ist ja Theater, ich glaube sogar in allen Sparten, Eben wirklich davon abhängig, dass es jetzt in diesem Moment so stattfindet und dass auch Zuschauer, glaube ich, wenn sie dieselbe Vorstellung sehen, eine unterschiedliche Vorstellung sehen,
1: obwohl es dasselbe Stück ist. Hm. Es gibt eine Wiederaufnahme in dieser Saison, die Tango Operita von Piazzolla, daraus haben sie sich auch was gewünscht, Herr Dörn, Yo Soy Maria.
2: Ja, Yo Soy Maria ist die Arie der Maria aus Maria de Buenos Aires von Astor Piazzolla, und äh, das ist ein Stück, was ich auch immer gerne machen wollte. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe, habe ich mir immer gedacht: Das muss eine Frau machen und, und das muss eine Muttersprachlerin machen, wegen der spanischen Sprache. Ich hätte das nicht so machen können, wie Mara Morales das gemacht hat.
5: Espasmos en flor que yo tengo en mi ser.
1: José Maria aus Maria de Buenos Aires von Astor Piazzolla, auch das ein Wunsch von Ralf Dörn. Wir sind immer noch unterwegs in Greifswald mit dem Ballettdirektor Ralf Dörn und der Schauspieldirektorin Uta Kroschel. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Thronpost, das klang für mich jetzt so nach: Wir fahren in die historische Altstadt von Greifswald. Da sehen wir ein weiteres denkmalgeschütztes Gebäude, also ähnlich wie das Theater oder die Stadthalle, in der wir ja schon gewesen sind. Und nun sind wir eigentlich mehr so optisch in einem Gewerbegebiet in einer Art Lagerhalle. Und das ist vergleichsweise schambefreit. Frau Koschel, wo bitte sind wir denn jetzt hier genau? Ja, die
3: Thronpost war schon geraume Zeit, ich glaube sechs, acht Jahre rum, die Probebühne vom Schauspiel. Das wurde irgendwann, weil tatsächlich auch im Theater zu wenig Platz war, um da auch im Schauspiel proben zu können. Und jetzt neuerdings seit Mitte der letzten Spielzeit ist auch die Schneiderei im Obergeschoss.
1: Da gehen wir gleich auch noch hin. Das ist dann unsere letzte Station. Wir sind jetzt auf der Probebühne. Ähm, was passiert hier gerade? Hier
3: wird gerade, wenn Sie in Greifswald sind, äh, Lacage voll geprobt, ein Käfig voller Narren. Das hatten wir eigentlich mal geplant für die Eröffnung vom Zelt. Jetzt kommt es in Stralsund raus, deshalb ist auch heute hier niemand, weil heute Bühnenproben in Stralsund sind. Und das ist eine Produktion, eine spartenübergreifende von Schauspiel, Ballett, Chor und Teilen des Orchesters. Warum
1: haben Sie sich für au voll... Ähm entschieden. Also das, die großen Erfolge, die der Film ja insbesondere ähm, befeuert hat, liegen ja schon eine ganze Weile zurück. Ich weiß auch gar nicht, wer das dann entscheidet, ob Sie das sind, als ja zu der Zeit noch Intendant oder ob man da zu einem gemeinsamen Votum kommt, weil das ja, wie gesagt, alle Sparten betrifft. Ja, das war ein
2: großer Wunsch von mir, dass wir damit die Interimspielstätte, nämlich das Zelt am Museumshafen eröffnen, das wurde natürlich besprochen und äh, wir haben das gemeinsam entschieden, dass das ein gutes Stück ist, um so einen Ort zu eröffnen. Abgesehen davon, dass es halt wirklich eine Riesenshow ist, wo alle Sparten dran teilhaben, finde ich es auch mittlerweile inhaltlich wieder gerechtfertigt, dass dieses Stück auf den Spielplan kommt, weil die LGBTQ-Gemeinde ist nicht mehr nur, der, oder man ist denen nicht nur noch wohlgesonnen gegenüber. Das dreht sich gerade alles wieder ein bisschen und das war auch mit ein Grund dafür.
1: Es gab ja einen Vorfall in der letzten Spielzeit, der bundesweit Wellen geschlagen hat, zwei Frauen im Theater, die sich, so hieß es, erst geküsst haben und deshalb von einer Mitarbeiterin des Saales verwiesen wurden, weil das Publikum gestört wurde. Die Diskussion danach hat sich schnell entwickelt und es ging nicht nur darum, dass die beiden Frauen sich geküsst haben, sondern offensichtlich wirklich massiv gestört haben das war vermutlich mal insbesondere auch für sie Herr Dörn ziemlich bitter weil ja bundesweit die presse schon vergleichsweise selten zum theater vorpommern äh, schaut und dann ausgerechnet in dieser situation
2: ja ich fand es eigentlich fand ich traurig weil ich habe dann auch in einem Interview gesagt, ich finde es sehr schade, dass wir hier jahrelang gutes Theater machen und niemand kümmert sich drum, mehr oder weniger. Und dann... Ist so ein Vorfall, der dann auch sehr schnell aufgeklärt werden konnte, weil es ging nicht darum natürlich, dass sich zwei Frauen geküsst haben, sondern dass zwei Menschen in der ersten Reihe saßen, die die Vorstellung extrem gestört haben und um nichts anderes ging es. Und dass wir dadurch dann in den Spiegel kommen und ich glaube, ich war in Österreich im Fernsehen, mich haben Leute angerufen und das finde ich dann einfach nur schade.
1: Aber trotzdem ist es ja jetzt so, glaube ich, dass Sie festgelegt haben, dass eine Mitarbeiterin nicht mehr von sich aus das entscheiden kann, oder?
2: Das war eigentlich immer so. Die hat einfach in dem Sinne wirklich falsch reagiert. Sie hätte zu ihrer Vorgesetzten gehen müssen und sagen müssen, wir haben da ein Problem, wie gehen wir damit um? Sie hat einfach wirklich falsch reagiert, aber ich finde, das kann dann auch mal passieren im Eifer des Gefechts.
1: Wir gehen gleich, letzte Station, ich habe es schon angekündigt, in die Schneiderei. Letzter Musikwunsch von Ihnen, Frau Koschel, Via Conme von Paolo Conte. Warum? Ich finde einfach, der hat eine
3: umwerfend tolle Stimme. Ich höre ihn einfach wahnsinnig gern. Und ich finde, Geh mit mir ist doch ein, ein schöner Titel, um in die Schneiderei zu gehen und ein schöner Titel Geh mit mir ins Leben. <lacht>
6: Più ti lega a questi luoghi. Neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio pieno di musik. E di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, wonderful, wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, wonderful, wonderful. ad remove you. Chips, chips datti diucci -di bon -du ci bu datiti du diucci -du bon ci bob vieni via con me Entri in questo amore buio non perderti per niente al mondo Via, via, non perderti per niente al mondo lo spettacolo d'arte varie io uno innamorato di te e. Yeah. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips, chips. That doo -di doo gee -bom, gee -bom -bom. -di doo, chiboom That doo gee -bom, gee -bom -bom. -di doo -di doo, chiboom That doo doo. Fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro. Fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful. It's wonderful, it's wonderful. A dream of you chips, chips. Dati du di doci, bon cibobon. Dati du di doci, bon cibobon. Dati
1: du di doci. Paolo Conte via Conme, ein letzter Wunsch hier bei NDR Kultur à la carte von Uta Koschel. Wir haben es gerade schon angekündigt, wir sind jetzt von der Probebühne nochmal ein letztes Mal umgezogen. Wir haben gerade schon eine kleine Tour gemacht durch die Näherei. Hier überall sieht man die sehr farbenprächtigen Kostüme für La voll in orange, in lila, in rot, in rosa. Perücken in allen Farben sind hier gerade im Entstehen, wirklich, man kann es so fast sehen, Haar für Haar. Das ist die große, spartenübergreifende Produktion in der nächsten Spielzeit, die aber hier, wo das gerade alles entsteht und in Teilen geprobt wird, überhaupt gar nicht zu sehen sein wird. Ja, die kommt am 6.
2: Oktober in Stralsund raus im Großen Haus. War ursprünglich vorgesehen, wie gesagt, für die Eröffnung des Theaterzeltes, was dann ja abgesagt wurde. Und wir haben dann gesagt, wir machen... Jetzt die Show auch so groß, wie es eben geht. Und sie kommt dadurch nur in Stralsund raus.
1: Hier in Greifswald wird die Saison eröffnet am kommenden Wochenende mit einer großen Show im Kaisersaal. Licht. Ist der Titel Licht auch so als Signal? Wir schauen positiv in die Zukunft, Frau Koschel? Ja,
3: natürlich. Also, Licht am Ende des Tunnels, hoffen wir, wenn wir jetzt endlich die Stadthalle beziehen können. Die beiden Shows, die stattfinden an dem Tag, sind eben an diesem Tag tatsächlich in der Stadthalle zu sehen, weil wir auch irgendwie die neue Interimsspielstätte damit präsentieren wollen. Deshalb ist der ganze Tag eigentlich auch ein Tag der offenen Tür. Also das heißt, man kann diese Shows sehen, man kann aber auch mit Kindern vorbeikommen und Workshops machen und basteln und Führungen durch die Stadthalle machen, wo wir gerne unserem Publikum einfach zeigen wollen, was wir wo, wohin konzipiert haben, damit sie ein bisschen eine Idee davon kriegen, was das auch für uns bedeutet und was sie dann erwarten können.
1: Das Ganze war schon zu sehen in Stralsund auf dem Marktplatz. Ich glaube, das haben Sie, Herr Dörn, als Intendant eingeführt, dass Sie zum Start der Spielzeit wirklich rausgegangen sind auf den Marktplatz und gesagt haben, hier, Eintritt frei, schaut euch an, was wir zu bieten haben.
2: Ja, das habe ich tatsächlich eingeführt. Mir war das wichtig, dass wir ein bisschen rausgehen aus dem Haus. Das ist auch sehr gut angenommen worden. Wir haben es äh, ja zweimal gemacht, aber jetzt äh, in Greifswald wird es anders sein, weil wir eben diese neue Interimspielstätte haben und in dem Fall die Leute wieder reinziehen möchten ins Haus, damit sie diese neue Spielstätte kennenlernen. Und äh, ich glaube, das wird ein ganz toller Tag. Man kann ab 13 Uhr den ganzen Tag da bleiben. Da wird immer was zu tun sein. Es gibt eine Kostümversteigerung, es gibt einen Kuchenbazar, es gibt also alles Mögliche, was man da entdecken kann. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ganz kurz zum Schluss, Herr Dörn, was wünschen Sie sich für die Spielzeit 23, 24?
2: Ich wünsche mir, dass uns ganz viele Leute in allen 13 Immobilien immer wieder besuchen.
1: Ganz ähnlich
3: und ich wünsche uns viel Lust am Theater, viel Nachdenken über Theater, viel Liebe zum Theater und vielleicht manchmal auch eine kleine verblüffende Störung.
1: Bleibt mir nur noch Danke zu sagen und Ihnen viel Licht zu wünschen am 16. die große Eröffnungsshow oder die Eröffnungsshows, weil es sind ja genau genommen zwei, hier in Greifswald. Frau Koschel, Herr Dörn, vielen Dank, dass Sie da waren.
2: Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank fürs Kommen.
1: Mein Name ist Katja Weiser und das war NDR Kultur à la carte. Heute aus Greifswald. Sie können die Sendung natürlich wie immer auch hören in der ARD Audiotik.